0: Halbleiter und Chips sind heutzutage aus fast keinem Produkt mehr wegzudenken und die Tatsache, dass Produkte uns Informationen liefern oder auch direkt miteinander kommunizieren, verdanken wir spezialisierten Chipherstellern im Netzwerkbereich. Ein Hersteller davon und ein führendes Unternehmen ist Broadcom, das wir uns heute etwas genauer anschauen wollen und natürlich auch klären, ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder ob sogar eher Vorsicht angebracht ist. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Aktie von Broadcom, einem eher unbekannten Unternehmen im Bereich Chip- und Halbleiterherstellung, vor allen Dingen spezialisiert auf den Netzwerktechnikbereich. Und da gibt es natürlich durchaus bekanntere Wettbewerber wie Qualcomm oder vor allen Dingen auch Nvidia. Und nichtsdestotrotz ist Broadcom eine durchaus interessante Alternative zu diesen Werten, aber dazu gleich mehr. Das Ganze basiert natürlich wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr eben bei den etwas bekannteren Unternehmen, trotz allem noch für Broadcom gestimmt und da ist ja immer ein Wechsel zwischen unbekannten und bekannteren Aktien. Also stimme auch gerne beim nächsten Mal mit ab, von samstags bis dienstags, welche Aktie ich mir nächsten Freitag genau anschauen soll und schreib natürlich gerne in die Kommentare die Aktien, die du gerne in der Abstimmung künftig sehen möchtest. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart der Aktie und der geht tatsächlich zurück bis ins Jahr 2009. Damals ist das Unternehmen in der heutigen Form tatsächlich an die Börse gegangen. Zur Historie sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Und tatsächlich ging es mit der Aktie hier langfristig wirklich sehr schön nach oben, was natürlich auch ein bisschen ja, wenig überraschend ist, denn nach der Finanzkrise ging es mit den meisten Aktien ja sehr gut nach oben. Aber wir sehen, dass es bei Broadcom wirklich schon sehr steil nach oben gegangen ist und das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an, wenn man nämlich auf die letzten zehn Jahre schauen. Zehn Euro vor zehn Jahren investiert, werden heute ungefähr 190.000 Euro zusätzliche Kursgewinne, also in Summe über 200.000, die man da jetzt mittlerweile hätte. Man hätte auch Dividenden kassiert von 15.800 Euro, macht eine Gesamtrendite von über 2.000 Prozent, aufs Jahr gerechnet ungefähr 36 Prozent pro Jahr an Rendite. Und sogar die persönliche Dividendenrendite wäre mit 36% heute sehr ordentlich, denn Broadcom gehört für einen Technologiehersteller auch tatsächlich zu den etwas besseren Dividendenzahlern. Zumindest wenn man eben vor einigen Jahren eingestiegen ist, aber darüber sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer. Wenn wir das Ganze mal vergleichen mit den gängigen Indizes, dann sehen wir hier auf der einen Seite eben hier oben Broadcom. Dann haben wir hier unten den S&P 500 und hier innerhalb des S&P 500 die Technologieaktien, ähnlich zu dem, was wir auch aus dem Nasdaq 100 kennen, was sich ja ein bisschen besser entwickelt hätte. Aber wir sehen schon, über die letzten zehn Jahre wäre Broadcom hier nochmal deutlich besser gelaufen. Und zuletzt gab es hier auch nochmal einen richtigen Schub nach oben, was sehr stark auch mit dem Thema künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Aber darauf kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen, welche Rolle Broadcom da genau drin spielt. Wenn man sich das Ganze mal anschaut im Vergleich zu Wettbewerbern, dann sehen wir, wird natürlich auch Broadcom in den Schatten gestellt von der Entwicklung von Nvidia die letzten zehn Jahre, die ja an die 12.000 Prozent gemacht haben, je nachdem, wann man genau drauf schaut. Auch AMD war die letzten zehn Jahre ein bisschen stärker. Seit dem Börsengang 2009 wäre übrigens Broadcom hier stärker gewesen als AMD. Also es kommt so ein bisschen auf den Zeitraum an. Aber was auf jeden Fall hinter sich gelassen wird sind andere Wettbewerber wie Texas Instruments, Qualcomm oder eben Intel. Hier ist Broadcom tatsächlich durch, durchaus stärker, wenn es auch nicht ganz mit Nvidia im Moment mithalten kann. Die Historie des Unternehmens ist durchaus sehr bewegt und wir sehen, dass er sich vor allen Dingen in zwei wesentliche Bereiche einteilt. Auf der einen Seite hier in diesem Bereich Semiconductors, also alles, was um das Thema Halbleiter zu tun hat. Und das andere ist hier Infrastructure Software. Also das sind die zwei großen Bereiche, in denen Broadcom heute aktiv ist. Auf der einen Seite Halbleiter, aber auf der anderen Seite eben Infrastruktur-Software-Lösungen, auf die wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ganz zurück geht die Historie tatsächlich hier auf Hewlett Packard 1961. Wurde ja Jule Packard damals gegründet. Und ganz so weit zurück geht tatsächlich die historie von broadcom denn es gab dann mal die ausgründung avago technologies im jahr 2005 ähm, bewegte geschichte damals eben ein unternehmen mit sitz in singapur es gab dann auch noch mal eine zwischenstation in agilent auch agilent technologies war ja mal ein teil von hewlett packard aus agilent technologies ist dann auch avago hervorgegangen und eben unter anderem auch so unternehmen wie keysight also wirklich einige firmen die aus hp hervorgegangen sind und hp heute eigentlich nur noch ein schatten seiner selbst hätten sie vielleicht die eine oder andere Firma behalten, stünden sie heute besser da, aber man hat sich eben aufgespalten. Avago selbst ist dann 2009 an die Börse gegangen, damals eben auch noch unter dem Namen Avago. Man hat dann hier verschiedene Firmen zugekauft, LSI Logic, die ja auch hier in LSI aufgegangen sind, AT&T, Bell Laboratories hat man auch mitgekauft, also ein Teil eben von AT&T, was auch alles in LSI eingegangen ist. Das wurde 2014 zugekauft. Die eigentliche heutige Broadcom, die wurde 1991 gegründet und dann eben 2016 zugekauft. Und das hat man dann eben auch als Anlass genommen, eben das Unternehmen ja erstens mit Sitz in Amerika, dann eben auch in Kalifornien und eben an die amerikanische Börse unter dem Titel Broadcom zu bringen. Wenn man die amerikanischen Kürzel kennt, dann wundert man sich vielleicht, warum das Kürzel AVGO ist. Und das hängt nämlich genau hier mit der Historie zusammen, dass Abago früher mal unter einem anderen Kürzel an der Börse war. Also man hat sich eben hier zwei. 2016 auf den bekannteren Namen Broadcom geeinigt. Dann wurden hier auch in diesem gerade Softwarebereich die letzten Jahre sehr viel mehr Firmen dazu gekauft. 2017 Brocade, 2018 CA Technologies und etwas bekannter hier tatsächlich 2009, äh, 2019 Symantec. Also ein Unternehmen hier im Bereich Cyber Security, also Sicherheitslösungen für Rechner, sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich. Auch das gehört mittlerweile zu Broadcom. Und eine große Übernahme, die jetzt letztes Jahr auch sehr stark in den Schlagzeilen war, VMware, da reden wir auch gleich noch drüber, die wurden jetzt eben erst kürzlich zugekauft. Was macht Broadcom denn jetzt genau? Und da sind sie tatsächlich in sehr vielen Bereichen tätig. Wir haben es jetzt gerade schon mehrfach gesprochen. Auf der einen Seite eben sehr stark dieser Netzwerk-Halbleiter-Bereich und auf der anderen Seite eben der Software-Bereich. Und Netzwerk-Halbleiter, das sind vor allen Dingen hier solche ja, im Bereich Breitband-End-to-End-Lösungen, wie zum Beispiel auf der einen Seite ja, vernetzte Geräte, wo eben verschiedenste Geräte miteinander kommunizieren. Auch da sind überall, nicht überall, aber sehr häufig auch die Chips von Broadcom mit verbaut, dass eben Geräte miteinander kommunizieren können, eben mit in das Netzwerk hinein kommunizieren können, auch der Fernseher hier ist ja ein Smart TV und kann dann eben entsprechend ins Netzwerk kommunizieren und muss ja irgendwie hier auch mit dem iPad kommunizieren können. Und da braucht es eben diese Chips, die dann eben diese Geräte miteinander verbinden und das eben auch hier in Häusern, eben mit Routern, mit Netzwerktechnik, alles was so dazugehört. wi fi router Gateways, Satelliten, Kabelkommunikation, Kabelmodems, und das Ganze geht dann eben auch hier bis zu den Service Providern. Das heißt, wenn man sich dann eben anschließt, zum Beispiel über DSL oder Ethernet oder andere Lösungen, dann braucht es da eben auch die richtigen Chips, um miteinander zu kommunizieren und eben die richtige Hardware, um miteinander zu kommunizieren. Und da ist eben Broadcom einer der Lieferanten. Anderer ganz wichtiger Bereich, das ist hier diese High Performance Connectivity im Netzwerkbereich. Also sind auch gerade, was ja, die weltweite ähm, Anbindung über das Internet angeht, ein wichtiger Lieferant, auch gerade eben im Halbleiterbereich. Um dann auf der einen Seite in Unternehmen und innerhalb der Unternehmen dann eben über sowas wie Routing, Switches und so weiter eben hier die richtigen Lösungen anzubieten, aber eben auch bei den Internetprovidern, die es so gibt und dann eben auch hier in diesen Datencentern. Also überall hier kommen dann die Lösungen von Broadcom zum Einsatz und das geht dann eben hier bis in den Industriebereich, Automation, erneuerbare Energien, Automobilbereich. Das sind so die wesentlichen Dinge. Das heißt hier zum Beispiel Robotertechnik oder eben auch, wenn es darum geht, Solaranlagen, wie steuere ich und wann steuere ich eben entsprechend dass eben auch Geräte miteinander kommunizieren, damit man eben weiß, wann ist das Auto geladen, wann sollte man nicht mehr nachladen und so weiter und so fort, wann sind die richtigen Spannungsspitzen und so weiter und so fort und das geht eben hier bis in den Automobilbereich, wo ja auch Nvidia gerade eine große Rolle spielt, zum Beispiel eben hier mit dem grafischen Interface und bei Broadcom hat das dann natürlich auch sehr viel mit der Konnektivität zu tun, eben dann zum Beispiel über das 4G, 5G Netzwerk miteinander zu kommunizieren, Daten bereitzustellen dass Fahrzeuge untereinander kommunizieren, dass Handys mit Fahrzeugen kommunizieren und so weiter und so fort. All hier spielt eben Broadcom mit eine Lösung. Und jetzt eben auch immer mehr die letzten Jahre geht es in den Bereich Software. Das heißt auf der einen Seite im Bereich Internet, Datencenter, Softwarelösungen bereitzustellen. Auf der anderen Seite hier im Bereich Cyber Security, Identity Management, aber eben auch Zahlungssicherheit. Das heißt, auch hier hat man sich nochmal weiterentwickelt und hat sich neben der reinen Halbleiter- und Netzwerktechnik nochmal mehr in die Software-Richtung weiterentwickelt. Gerade aber auch dieses Thema der vernetzten Technologien und eben auch der vernetzten Geräte ist ein Markt, der sehr stark wächst. Die letzten Jahre mit rund 23 Prozent pro Jahr. Es soll auf die nächsten Jahre auch noch mit 18 bis 16 Prozent pro Jahr wachsen. Dazu gehören dann eben hier solche. Wireless-Netzwerke, 5G-Netze, aber auch verkabelte Netze und so weiter. Also alles, was hier im Prinzip eben mit dem Internet of Things, also alles, was sozusagen miteinander vernetzt ist, zusammenhängt, wo ja auch gerade Broadcom dann eben eine wesentliche Rolle mitspielt. Übrigens die Top-Unternehmen hier in diesem Bereich und dabei geht es auch wirklich komplett um den Halbleiterbereich. Da spielt Broadcom unter den Top 7 auf jeden Fall mit. Äh, hier im zweiten Quartal 2023 mit relativ aktuellen Daten haben wir Intel nach wie vor vor Nvidia, vor Samsung. Dann Qualcomm und Broadcom teilen sich dann sozusagen mit rund 6-7% dann eben die Plätze. Und dann gibt es hier eben auch noch äh, SK Hynix und amd mit die bekanntesten Namen. Aber wir sehen, Broadcom spielt auch im gesamten Halbleiterbereich durchaus weltweit eine führende Rolle. Und gerade hier dieses Thema zwischen Qualcomm und Broadcom, das gab tatsächlich hier auch 2016 mal Gerüchte, dass, und da waren die Verteilungen noch ein bisschen anders, da war Qualcomm noch ein bisschen stärker, als Broadcom, das hat sich ja mittlerweile ähm, ja, ein bisschen anders verteilt und Nvidia ist dafür eben mit nach oben gekommen. Da gab es tatsächlich mal eine Diskussion darüber, dass Broadcom und Qualcomm miteinander fusionieren und äh, aufgekauft werden. Wie man ja gemerkt hat, beide Firmen gibt es noch separat. Das hat dann tatsächlich nie stattgefunden. Aber man sieht, dass es da auch immer wieder ja, Verbindungen gibt und auch Möglichkeiten und äh, auch große Übernahmen tatsächlich möglich sind. Jetzt habe ich gerade auch das Thema der Halbleiter bzw. der künstliche Intelligenz angesprochen und wir haben es auch schon so ein bisschen im Chart gesehen, dass da so eine ähnliche Entwicklung ist, wie wir zum Beispiel auch bei Nvidia gesehen haben und bei anderen Aktien, die durch diese künstliche Intelligenz-Thematik aus 2023, die da ja nochmal richtig Fahrt bekommen hat, dass da ja auch einige Aktien so richtig Fahrt bekommen haben, unter anderem eben auch Broadcom. Und warum ist da Broadcom tatsächlich auch führend mit dabei, wenn es doch vor allen Dingen um Netzwerklösungen geht? Und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass auch Broadcom hier einige Chips entwickelt hat, die auf künstliche Intelligenz ausgelegt und ausgerichtet sind. Auf der einen Seite arbeiten sie hier, das wurde im September 2023 bekannt gegeben, auch mit Google zusammen und haben hier eben auch mit Broadcom zusammen ein AI oder KI-Chip entwickelt, der sich dann eben vor allen Dingen auf das Thema Kommunikation, eben aber auch künstliche Intelligenz in Datenzentren und so weiter spezialisiert hat. Und Broadcom hat hier selbst mitgeteilt, dass sie in ihrem Trident Networking Chip AI-Features mittlerweile eingebaut haben. Das war jetzt aus November 2023. Also auch das spielt eine große Rolle, vor allen Dingen darum, dann innerhalb von Datenzentren oder innerhalb von Netzwerken die Kommunikation auch durch künstliche Intelligenz entsprechend zu priorisieren. Ähm, Auslastungsspitzen, Kommunikationsspitzen entsprechend optimal zu gestalten und hier ganz neue Formen von Leistungsmöglichkeiten äh, und eben auch entsprechende Chips für neuronale Netzwerke dann überhaupt bereitzustellen. Also auch hier ein Thema, wo Broadcom ganz vorne mit dabei ist und das hat eben auch dann dafür dazu geführt, dass der Kurs hier durchaus ordentlich mit angezogen worden ist, genauso wie eben bei anderen Aktien in dem Bereich auch. Die Eigentümerstruktur von Broadcom ist ebenfalls interessant. Nicht so sehr hier bei den institutionellen Investoren, die mit 74% den Großteil bilden. Hier sind es eher so die klassischen Investoren wie Vanguard Group, Capital World, Capital International, BlackRock, Capital Research, State Street. Also hier nicht wirklich viel Überraschendes. Interessant ist dann, wenn man hier mal in die strategischen Investoren hineingeht, dann sehen wir, dass hier Henry Samueli immer noch mit 1,9% Prozent investiert ist. 5,3 Milliarden ist das Ganze wert. Und der CEO hier, Hock Tan, der ist nur mit 0,04 Prozent, sind auch 235 Millionen, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern eben hier Henry Samueli. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Erst nochmal kurz zum CEO. Er ist hier Hock Tan, seit März 2006 CEO des Konzerns und wie man anhand vom Datum auch unschwer erkennen kann, ist er natürlich damals schon mit Avago sozusagen an die Börse gegangen. Und hat hier ganz wesentlich an der Entwicklung, am Zukauf von Broadcom, an der Neuentwicklung des Konzerns eben mitgewirkt und an den vielen Übernahmen, die es gegeben hat. Aber auch der ursprüngliche Gründer, einer der Mitgründer von Broadcom ist noch eben mit im Boot. Und das ist ihr eben Henry Samueli. Er hat eben hier Broadcom damals mitgegründet, eben zusammen mit Henry Nicholas im Jahr 1991. Und ja, er hat äh, auch mehrere Milliarden, haben wir gerade schon gesehen, ist ein großer Philanthrop und äh, hat mit seiner Frau hier zusammen die Anaheim DAX gekauft äh, im Jahr 2005 und hat damit auch schon wieder Geld verdient. Also äh, auch um den muss man sich keine Sorgen machen, auch wenn er jetzt aus dem Konzern zum gewissen Grade herausgegangen ist. Apropos Konzern, gehen wir mal in die Geschäftszahlen des Unternehmens hinein und fangen wir mal mit der Umsatzentwicklung an. Und Da sehen wir schon, wie über die Jahre hinweg der Umsatz auf der einen Seite durch die Zukäufe, aber eben auch durch die Entwicklung des Unternehmens an sich sehr stark gestiegen ist. Wir haben mittlerweile einen Umsatz von knapp 36 Milliarden, eine Bruttomarge von 65 Prozent, eine operative Marge von 46 Prozent, netto von 39, also sehr ordentliche Margen. Und vor allen Dingen, die sind die letzten Jahre eher tendenziell gestiegen, also auch von der Warte soweit alles gut. Wer sich wundert, warum hier 2027 die Prognosen so einen Knick nach unten bekommen, Ganz ehrlich, ich konnte es tatsächlich auch nicht nachvollziehen. Man hat aber auch gesehen, dass es nicht viele Analysten gibt, die da für diesen Zeitraum überhaupt irgendwelche Analysen machen. Also ich vermute mal, das ist vor allen Dingen ein Datenfehler, weil beim Gewinn sehen wir das Ganze dann tatsächlich schon wieder nicht mehr. Also da kann es durchaus auch mal sein, gerade wenn man sich solche Grafiken betrachtet, dass man da eben dann auch mal erforschen muss und auch mal eruieren muss, woher kommen denn solche Knicke oder woher kommen denn vielleicht solche Spitzen mal her? Ich habe aber keinen wirklichen Grund gefunden, wie zum Beispiel eine Abspaltung oder irgendetwas anderes, was das sinnvoll herleitet, sondern das kann auch manchmal tatsächlich einfach ein Datenfehler sein. Denn diese Analystenprognosen, die sind manchmal auch einfach veraltet oder sind eben nicht rechtzeitig aktualisiert, passen nicht mehr zu der tatsächlichen Unternehmensentwicklung, fließen aber noch in Durchschnittswerte ein, so wie wir das hier sehen. Und dementsprechend ist das dann eben auch mal etwas mit Fragezeichen zu versehen, aber ansonsten habe ich hier bei Broadcom keinen wirklichen Grund gefunden, warum 2027 der Umsatz wegknicken soll. Und das sehen wir dann auch gleich beim Gewinn. Der Umsatz kommt vor allen Dingen eben hier aus dem Halbleiterbereich. Das macht rund 79 Prozent der Umsätze aus. Und hier dieses Softwarebereich macht 21 Prozent der Umsätze aus. Wir sehen, beide Bereiche wachsen, aber vor allen Dingen der Halbleiterbereich, das ist wirklich das Zugpferd. Erstens nimmt es immer mehr Anteil vom Umsatz ein, auf der anderen Seite wächst es auch sehr viel stärker. Also trotz der Zukäufe im Softwarebereich ist der Halbleiterbereich hier für Broadcom das absolut relevante Zugpferd. Wenn wir mal auf die Umsatzverteilung angehen äh, pro Land, dann sehen wir, der Großteil des Umsatzes kommt aus China mit rund 32%. Prozent. Auch das irgendwo nachvollziehbar, denn die meiste Elektronik kommt ja auch aus China und wird dort eben produziert. Und dann macht es auch Sinn, dass hier tatsächlich dann eben auch der größte Markt ist, gefolgt dann eben von der restlichen Asien-Pazifik-Region. Dann kommen erst mit 19 bis 20% Prozent die Vereinigten Staaten, dann Singapur mit 12,5% Prozent und dann erst eben der Rest mit Europa. Wenn wir jetzt hier mal in die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung gehen, dann sehen wir eigentlich auch sehr schön, wie langfristig der Gewinn anzieht. Wir sehen immer mal wieder beim bilanzierten Gewinn solche Ausfälle nach unten oder starken Schwankungen, was auch durchaus mit den immer wieder vorhandenen Übernahmen zusammenhängt, die dann den bilanzierten Gewinn entsprechend beeinflussen. Der bereinigte Gewinn und den Cashflow sehen wir, der ist sehr viel stabiler und steigt auch sehr viel stabiler. Und hier sehen wir zum Beispiel auch, dass es gar keine Prognose beim Gewinn gibt bis 2027, das heißt, da gibt es wahrscheinlich einen Analyst, der für 2027 einen Umsatz prognostiziert hat, aber keinen Gewinn. Und dann kommt eben hier so ein bisschen diese Datenfehler beim Umsatz zustande. Die Dividende sehen wir auch, wird schön gesteigert. Da gehen wir aber gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Kann man sich auch locker leisten. Also insofern von der Warte her kein Problem. Und wir sehen auch, wenn man mal 2023 mit 2022 vergleicht, dass hier schon gar keine Inflationsentwicklungen mehr allzu stark auftreten. Die Material- und Lohnkosten konnten sogar um knappes Prozent gesenkt werden. Werden. Das heißt auch hier äh, jetzt nach der Inflation 2022, 2023 trotz noch einer anhaltenden Inflation für Broadcom kein ernstzunehmendes, richtiges Problem. Die Bilanz dagegen, da haben wir dann schon eher ein Thema. Nicht, weil wir jetzt hier eine extrem hohe Verschuldung hätten. Man muss aber durchaus sagen, dass äh, der, die zu verzinsenden Schulden, die sind durch das Kernvermögen und, die Zin, äh, und Cash- und Wertpapiere tatsächlich nicht gedeckt, sondern die äh, zu verzinsenden Schulden übersteigen, das eigentliche Kernvermögen. Das hängt natürlich auch sehr stark mit den vielen Übernahmen zusammen. Die Tilgungskraft ist trotzdem relativ hoch. Es würde trotzdem einige Jahre dauern, bis man die Verschuldung abgebaut hat. Also von der Verschuldungssituation her ist es nicht optimal, noch mal ein größeres Thema ist aber eher der Goodwill, das heißt, das was man sozusagen mehr bezahlt hat als das Unternehmen, das man übernommen hat, eigentlich laut Buchwert sozusagen wert ist. Das kommt ja dann als Goodwill hier in die Bilanz. Und da sehen wir, alleine der Goodwill macht schon bei 60 Prozent von der gesamten Bilanz aus, 60 bis 70 Prozent. Das ist natürlich schon ordentlich. Da besteht auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass Sonderabschreibungen vollzogen werden müssen, wenn zum Beispiel das Unternehmen sich nicht so entwickelt, dass man zugekauft hat, wie man das ursprünglich angenommen hat im Goodwill dementsprechend ist sowas eher ein bisschen kritisch. Wir sehen aber auch, dass es tendenziell versucht wird abzubauen, aber so richtig stark tatsächlich nicht. Und wir sehen, dass auch hier der Goodwill eher aufgebaut wird. Also von der Bilanz her nicht so solide, wie man sich das vielleicht wünscht und nicht das Optimale, was man sich wünscht. Nichts, was einen jetzt direkt Sorgen bereiten müsste, im Sinne von, dass da jetzt ultimativ sofort ein Problem besteht. Dafür ist auch die Tilgungskraft einfach viel zu hoch. Das heißt, solange das Unternehmen es auch schafft, eben so viel Geld zu verdienen, haben sie auch kein ernsthaftes Schuldenproblem, weil sie können sie sich locker leisten. Aber wirklich picobello sauber ist die Bilanz leider nicht. Und das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Ein großes Thema, das sind eben die vielen Übernahmen. Zuletzt dann eben hier auch die Übernahme von VMware mit 69 Milliarden Dollar. Natürlich auch eine sehr große Übernahme. China hat so ein bisschen diese ganze Übernahme verzögert und dann mit dem Treffen von Xi Jinping und Joe Biden hat sich diese Stimmung da so ein bisschen aufgehellt. Dann wurde eben auch die Übernahme hier ja, genehmigt und damit konnte jetzt eben Broadcom VMware hier übernehmen und Broadcom hat dann auch direkt mal allen VM-Partnern äh, gekündigt und hat die Verträge neu verhandelt, also auch da dürften tatsächlich vielleicht bessere Margen zustande kommen aber wenn man da jetzt Vertragspartner ist von VMware ist das vielleicht nicht so berauschend, aber sie haben da zumindest mal einen strikten Plan, den sie verfolgen. Warum haben sie VMware übernommen? Den meisten Privatanwender dürfte VMware vielleicht vor allen Dingen durch diese Softwarelösung bekannt sein, wenn man zum Beispiel Mac benutzt und dann eben gleichzeitig auf einem Mac-Rechner auch Windows laufen lassen möchte, also eben hier so diese virtuelle Umgebung zu schaffen. Das ist so etwas Klassisches, was VMware macht, aber äh, sie bieten eben hier noch viele andere Lösungen, wie zum Beispiel eben hier Netzwerklösungen für Rechnerzentren oder in Clouds oder eben Telefonkonferenzlösungen, äh, Cloud-Infrastruktur. Das heißt, sie sind halt einfach äh, noch breiter aufgestellt, wenn es eben hier um Infrastruktursoftware angeht und äh, haben da eben auch sehr viele Unternehmenskunden, mit denen sie zusammenarbeiten. Und wenn man dann natürlich das direkt auf die Broadcom-Produkte besser abstimmen kann, umso besser und dann natürlich auch sehr viele Kunden in dem Bereich hat, dann ist das für Broadcom ein interessanter zusätzlicher Zukauf. Wie sich das dann wirklich bezahlt macht, das wird dann die Zeit erst zeigen können. Die neuesten Übernahmen wurden tatsächlich gar nicht so sehr durch die Herausgabe neuer Aktien finanziert, wie das hier zum Beispiel 2015 auf 2016 passiert ist, als ja auch dieser Zusammenschluss der beiden Firmen passiert ist, sondern seitdem ist die Anzahl ausstehender Aktien eher gleich geblieben. Und wir haben es gerade schon in der Bilanz gesehen, die Übernahmen sind dann eher durch zusätzliche Schulden oder eben aus dem Cashflow heraus getätigt worden. Wenn wir jetzt mal in die ersten Kennzahlen hineingehen, dann sehen wir hier eben, ein bilanziertes KGV im Moment von 32, 33, ein bereinigtes von ungefähr 26, ein Kursumsatzverhältnis von knapp 12. Das heißt, man muss im Moment tatsächlich den zwölffachen Umsatz bezahlen, wenn man, die, wenn man das Unternehmen kaufen will oder den 26-fachen äh, Gewinn. Und wenn man das mal vergleicht eben mit anderen Unternehmen hier im Halbleiterbereich, dann sehen wir eben Broadcom 26, Nvidia sind wir im Moment sogar bei 57, AMD sind wir auch bei 57, Texas Instruments mit 21. Und dann haben wir eben hier Qualcomm als ja auch einer der größeren Wettbewerber dann direkt zu Broadcom hier mit 17 durchaus noch mal niedriger. Was wir auch sehen können ist bei Broadcom und wenn wir da mal zurückgehen, der Schnitt des bilanzierten KGVs, der liegt sogar bei 35. Also wir sind beim bilanzierten KGV im Moment sogar unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Beim bereinigten KGV sind wir aber tatsächlich drüber. Der liegt eher so bei 14 Und wir sind ja momentan bei 25, also wir sind im Moment eher über dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Aber darauf kommen wir dann gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Interessant ist hier aber im Vergleich, dass es durchaus auch mit AMD oder Nvidia Unternehmen gibt, die eher hier so bei 57 sind und dann eben aber auch ein Wettbewerber mit Qualcomm, der aber auch an sich nicht ganz so stark gelaufen ist, eben mit einer 17. Wenn wir jetzt mal in die Dividenden hineingehen, dann sehen wir hier unten auch schön anhand der Balken, dass die Dividenden sehr kontinuierlich gesteigert werden. Wir sehen auch, dass wir im Moment eine Dividendenrendite von um die 1,4, 1,5 Prozent haben, nicht extrem berauschend. Ich habe aber vorhin gesagt, dass es durchaus ein Dividendenzahler ist und das hängt damit zusammen, dass wir hier über weite Phasen, zum Beispiel 2022, 2021, 2020, sogar mal in der Spitze 3 bis in der Spitze eben 5 Dividendenrendite bekommen haben. Das heißt, das ist eben sehr... Seltener Fall, wo es tatsächlich mal ein starkes Wachstumunternehmen gibt und eben auch manchmal tatsächlich stärkere Dividendensteigerungen bzw. Dividendenzahlungen gegeben hat. Im Moment ist man eher wieder in so einem normalen Umfeld und im normalen Verhältnis von ordentlichem Wachstum mit Dividendenzahlung. Die Dividendensteigerung, wenn wir da mal drauf schauen, dann sehen wir auch, wird jetzt aktuell davon ausgegangen bis Ende 2040, dass wir hier bei einer Dividendenrendite von um die 8% ankommen könnten, wenn die Dividendensteigerung sich so fortsetzt, wie das in der Vergangenheit war und wie es jetzt prognostiziert worden ist, also auch da einiges an Dividendensteigerung weiterhin zu erwarten. Wenn wir mal in die ersten Bewertungen hineinschauen, dann sehen wir hier im Piotrowski-Score 8 von 9 Punkte. Es gibt lediglich Abzug für die Aufnahme von neuem Eigenkapital. Und selbst da haben wir gerade im Aktienfinder gesehen, ganz so wild ist das nicht. Das hält sich eigentlich eher stabil. Wenn wir dann mal in den Levermann-Score reingucken, da sehen wir im Moment eher eine Beobachten, äh, ein Beobachten-Rating. Es gibt hier Abzüge eben für das aktuelle KGV, auch im Verhältnis zu den letzten 5 Jahren. Und eben die Reaktion der letzten Quartalszahlen und das kurs buchwert also weder kaufen noch verkaufen. Sondern im Moment, laut Levermann, eher ein Halten-Rating. Wenn wir jetzt mal in den Aktienfinder hineingehen und da mal nach dem fairen Wert schauen, dann sehen wir ja auch, dass der aktuelle Aktienkurs deutlich über den fairen Werten drüber ist. Zumindest mal von Cashflow, bereinigtem Gewinn und Umsatz. Und ungefähr auf dem Niveau ist vom bilanzierten Gewinn. Man muss aber auch sagen, der bilanzierte Gewinn durch diese Übernahmen schwankt unheimlich stark. Deswegen würde ich mich hier eher an dem bereinigten Gewinn orientieren. Und da sehen wir schon, naja, da ist eher negatives Potenzial bis Ende 2026 von 9% oder 3% pro Jahr, weil wir einfach hier schon so stark und so weit gelaufen sind von dem Aktienkurs her, dass wir die fairen Werte hinter uns gelassen haben. Jetzt ist es aber so, dass es durchaus eben auch neue Betrachtung für das Unternehmen gibt, durch das Thema künstliche Intelligenz und so weiter, auch gerade durch das Thema Netzwerktechnik und die Zukäufe, die es gegeben hat, ist es natürlich schon auch so, dass es eine andere Wachstumsperspektive, eine andere Zukunftsperspektive gibt. Und dadurch kann es dann durchaus auch schon mal sein, dass die bisherigen Durchschnittskennzahlen nicht mehr die richtigen sind für die Zukunft. So etwas Ähnliches hatte man übrigens auch in der Vergangenheit mal bei Apple. Da gab es ja lange so ein KGV von um die 12, 13. Heute sind wir eher so bei 26, 27. Und das Unternehmen hat, obwohl jetzt eben das KGV sich so ausgeweitet hat, nicht wirklich stark abgenommen. Und das hängt eben vor allen Dingen damit zusammen und da gerne mal mein Video zu den KGVs schauen, was da noch ein bisschen mehr ja, Aufschluss darüber gibt, wie man denn das KGV überhaupt interpretieren soll. Weil einfach sagen, ja, es ist hoch oder es ist niedrig, das ist tatsächlich ein bisschen kurz gesprungen beim KGV. Sondern es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie ist denn die weitere Zukunftsperspektive. Und durch diese Thematik der künstlichen Intelligenz und dass Broadcom da eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen hat, so wie Apple damals eine neue Aufmerksamkeit bekommen hat, als man gemerkt hat, dass eben Eben gerade durch das Thema Corona, durch das Thema Vernetzung und dass eben iPhones eigentlich immer gekauft werden und dass Apple sich immer mehr in Richtung Servicegeschäft entwickelt und damit auch höhere Margen verdient, hat man eben das Unternehmen anders wahrgenommen. Und genauso könnte das jetzt im Moment auch tatsächlich beinahe Broadcom passieren. Denn hier haben wir so ein durchschnittliches KGV von um die 15 angenommen, eben im historischen Schnitt um dann eben auf die fairen Werte zu kommen. Wenn man das jetzt mal ungefähr auf so ein Niveau von 25, 26 bringen würde, wo auch eine Apple ist, obwohl bei Apple das Wachstum tatsächlich geringer ist. Wir haben gerade gesehen, bei einer Nvidia sind wir im Moment sogar eher bei 57. Auch bei einer AMD sind wir gerade eher bei 57 könnte man verargumentieren, dass ein KGV von 26 sogar theoretisch für die Zukunft hier absolut möglich ist bei einer Broadcom und dann hätten wir ein Potenzial von 54% oder 16% pro Jahr. Das ist natürlich etwas, da muss man sehr, sehr aufpassen mit und was man dabei schon merkt, wenn man solche Sprünge machen muss, um die Bewertung überhaupt irgendwie sinnvoll für die Zukunft darstellen zu können, dann ist man auf jeden Fall nicht günstig bewertet im Moment. Das kann man, glaube ich, schon mal so festhalten. Wenn überhaupt, dann sind wir in einem interessanten Umfeld auch noch für die Zukunft. Das bedingt aber, dass das Wachstum von Broadcom und eben auch das Thema durch die künstliche Intelligenz sich wirklich in den Unternehmenszahlen widerspiegelt und nicht nur irgendein Hype ist. Also sowas kann man mal als Gedankenspiel durchaus machen. Und ich will damit eben auch sagen, dass man nur dadurch, dass jetzt hier im Aktienfinder der faire Wert mal, überschritten worden ist, das nicht zwingend heißt, dass die Aktie jetzt in sich zusammenfallen muss, sondern manchmal kann es einfach sein, dass durch die dann angepassten Erwartungen der Analysten und dass eben auch der äh, Gewinn erst nachträglich sozusagen mitzieht war ja bei Nvidia ursprünglich mal nicht anders auch die waren überbewertet und sind trotzdem einfach weiter gestiegen, dass das hier so ein ähnlicher Fall ist, das muss ich jetzt aber erstmal noch beweisen, im Moment würde ich das noch nicht irgendwie als gesichert betrachten sondern würde im Moment aus der Warte hier sehen ja eher auf jeden Fall nicht günstig, im besten Falle fair bewertet bis eher ein bisschen teuer einfach dadurch, dass es stark gestiegen ist oder beziehungsweise etwas überbewertet, aber einfach auch mal hier eine andere Sicht auf die ganze Thematik damit man mal sieht, wie sich solche Dinge auch für die Zukunft verschieben können und was das KGV entsprechend mit beeinflusst. Aufschlussreich dabei kann natürlich auch die Chartanalyse sein und dementsprechend gucken wir uns die mal an und schauen uns hier mal langfristig an, wie dieser Chart sich entwickelt hat. Und was wir sehen können, ist, dass es hier langfristig so einen Trend gibt der hier im Prinzip seit dem Börsengang 2009, 2010 dann hier immer mal wieder Berührung hatte. Selbst Corona, der Crash, ging genau bis zu dieser Aufwärtstrendlinie runter. Wir sehen aber, dass wir uns mittlerweile durchaus weit davon entfernt haben. Und das kann durchaus mal passieren, wenn ein Unternehmen das Wachstum beschleunigt, dass sich dann eben auch neue Trends ergeben. Und dementsprechend könnte man mal, wenn man mal auch Corona als Anomalie abschneidet, sagen, wir befinden uns eher vielleicht hier in so einem Aufwärtstrend. Der dann ein bisschen enger ist und der eigentlich nur durch Corona unterschritten worden ist. Aber selbst hier wären wir im Moment eher im oberen Bereich angekommen. Und auch das passt eigentlich in das vorherige Bild. Aus der historischen Sicht, aus der bisherigen Entwicklung heraus ist Broadcom im Moment einfach ein bisschen zu weit gelaufen aber, und das ist vielleicht noch so der andere Punkt, falls tatsächlich sich das Wachstum beschleunigt, dann würde sich auch erst nachträglich ein neuer Trendkanal ergeben und dann würde man sehen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Also im Moment muss man da noch ein bisschen beobachten, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal die aktuelle Situation etwas genauer an, zoomen also ein bisschen in das Ganze hier hinein. Hier sehen wir den blauen Trendkanal, den wir gerade auf dem vorherigen Bild auch schon hatten. Da sehen wir eben, dass wir eher im oberen Bereich angekommen sind, so wie wir das hier und hier auch hatten, wo es dann eher zur Seite oder sogar bergabend Abgegangen ist. Und wir sehen ja auch, wie es jetzt hier pünktlich zum Jahreswechsel 2024 dann auch erste Abverkäufe gegeben hat. Das heißt, erstmal hat der Kurs wunderbar hier an dieser Kanal- bzw. an diesem oberen Kanalband dann auch angeschlagen und hier erstmal eine Gegenreaktion erzeugt. Und jetzt muss man mal beobachten, ob das nur sozusagen eine Abwärtsbewegung ist oder ob daraus noch mehr wird. Was man aber sehr schön gesehen hat, wir haben hier wirklich einen tollen Abwärtstrend gehabt. Ende 2022, Anfang 2023 gab es dann hier Einstiegssignale. Wir haben das übrigens auch genutzt und da gehe ich jetzt mal gleich ein bisschen vorweg. Und in unserem Community-Depot, das ist ein Depot, was ich zusammen, also ein echtes Depot von mir, was ich zusammen mit der Community bei mir in meinem Coaching aufgebaut habe. Da haben wir uns dann damals eben auch entschieden, Broadcom reinzukaufen und da gab es dann hier eben ein Einstiegssignal. Da haben wir hier gekauft, sind damit jetzt deutlich über 100% im Plus, also einen sehr schönen Lauf gehabt. Wir haben da damals Hat's ja hier auch diesen Widerstandsbereich überwunden, hatten hier dann so eine, nachdem es ja schon durchaus sehr starke Anstiege gibt, eine schöne Seitwärtsbewegung gehabt, auch hier war es wahrscheinlich, dass dieser Hype eben durchaus länger läuft, als man denkt. Ich habe dazu ja auch mal ein Video gemacht, wo ich über Nvidia gesprochen habe. Auch da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, dass Hypes durchaus länger laufen können, als man denkt. Und das hat sich ja dann tatsächlich jetzt hier erstmal vollzogen. Und dann ist jetzt natürlich auch die weitere Frage, wie es hier weitergeht. In den meisten Fällen, wo wir hier so einen starken Anstieg sehen, gibt es dann erstmal Gewinnmitnahmen. Und dann läuft das Ganze tatsächlich rein aus charttechnischer Sicht sogar erstmal noch weiter nach oben. Insofern wäre ich für Broadcom erstmal grundsätzlich noch weiter positiv gestimmt, würde jetzt aber im Moment erstmal noch abwarten, was diese ja, äh, Jahreswechselkorrektur, nachdem das letzte Jahr ja bereits sehr stark gelaufen ist, was diese Jahreswechselkorrektur im Januar, Februar vielleicht so für Broadcom bringt. Bin aber tendenziell eher positiv gestimmt, dass das sogar sich eher hier nochmal weiter nach oben ziehen kann, bevor irgendwann wahrscheinlich doch nochmal so ein größerer Rücksetzer wieder kommen wird, wie wir das 2022 hatten. Aber ob das jetzt bereits dieses Jahr passiert oder vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, das werden wir dann wirklich weiter beobachten müssen. Da mache ich dann gerne mal ein Update dazu. Wenn ihr das möchtet, schreibt mir das gerne mal hier unten rein, wenn ihr auch möchtet, dass ich Broadcom da regelmäßige Updates mit versehe. Ich selbst bin ja wie gesagt eben entsprechend in der Aktie investiert zeige ich auch gerne hier nochmal und dementsprechend habe ich dann natürlich auch ein eigenes Interesse dran und bin aber auch sehr zufrieden mit der weiteren Entwicklung bzw. mit der bisherigen Entwicklung und positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung angeht. Wenn dich das soweit interessiert und du sagst, du möchtest gerne auch verstehen, wie dieser Wert dann eben ins Community Depot gekommen ist und wie man eben solche Aktien analysiert und wie man auch eben solche verschiedenen Szenarien für die Bewertung mal betrachten kann, um einen besseren Gesamtblick auf ein Unternehmen zu bekommen und auch die verschiedenen Aspekte zu verstehen, die dazu gehören so ein Unternehmen zu betrachten, aber auch zu bewerten, dann melde ich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, welche Unternehmen du hast und natürlich auch, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können, da deine Ziele dann auch entsprechend zu erreichen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir ja schon geholfen und dir den ein oder anderen Einblick zu Broadcom gebracht. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und weiterhin viel Erfolg im neuen Jahr.